0: is your man, Matt you guys listen to the brand new episode Daniel. Max. Da sind wir wieder. Und ich da voll im Urlaubsmodus.
1: Wir. Im Urlaubsmodus und tatsächlich auch im Urlaub.
0: Ja, genau. Ich bin mal weg. Ich mache den Daniel quasi gerade.
1: Ja, den. Cool, erzähl mal, wo bist du?
0: Ich bin in Holland. Bin bei unseren, bei unseren Freunden in Holland und mache einen richtigen High-End-Urlaub in einem Landal-Green-Park. Aha. So was, was, wie, was macht man da so? Hast wie so ein kleiner Centerpark, ist super mit Kindern, weißt du, du hast jetzt hier äh, hast hier ein kleines Schwimmbad, hast hier so einen Indoor-Spielplatz, so kleine Ferienhäuser und kostet wirklich ein Appel und ein Ei. Wir sind eine ganze Woche da, kostet irgendwie 320 Euro oder so. Also ist wirklich nicht der Rede wert. Echt? Ja, ja und das ist, hier ist nichts los, also weil die haben ihren, ihren Sommeranfang, die ganzen Sachen, die machen hier erst ab 1. April auf und wir sind am 31. schon wieder weg und deswegen ist das scheinbar hier irgendwie so günstig, das ist hier ein bisschen ausgestorben gerade und das ganze Ding eigentlich mehr oder minder für dich
1: allein. Krass.
0: Ach, voll cool. gut, also kleine gute Auszeit, Schön. gut hingekommen mit dem Auto und durfte mit, alles im grünen Bereich, aber mhm. du...
1: Wem Auto hat durchgehalten, ich das?
0: ja? Ja, 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 nee, überhaupt kein Problem. Laden. laden. konnte ich jetzt hier äh, von unserem Ferienhaus entfernt, äh, 150 Meter Luftlinie, da ist dann eine Wallbox und dann kannst du laden, vier Plätze frei, noch nicht einmal jemand anderes außer mir, glaube ich, das Ding belegt, also völlig entspannt. Aber du, das besprechen wir alles nach unserem herzlich willkommen zu Folgenummer 34?
1: V 34? Ja, ich los weiß geht's. Nicht. Wir, wir sagen 34. 34, let's go. 34.
0: Also Nummer 34 ist es, sind wir uns doch einig. Ich hoffe, dass jetzt dieses Mal die Qualität wieder besser ist. Ich habe auch immer noch nicht rausgefunden, woran es beim letzten Mal gelegen hat. Also offensichtlich am Mikrofon. Aber ich habe auch mittlerweile ein neues Kabel gekauft und habe das gleiche Problem bei Arbeitsaufnahmen auch noch mal gehabt. Heute bin ich aber mit dem kleinen Rode Video Mic unterwegs. Und ich muss mal gucken, leider habe ich meinen neuen äh, Vocal-Bearbeitungssachen nicht da. Ich habe mir nämlich von Waves noch ein komplettes Vocal-Chain-Bearbeitungsding äh, gekauft, dass man das also noch optimieren kann. Ich weiß, du willst Alles das für immer die Qualität. Nicht. Alles für die Qualität unserer Zuhörer. Wir, wir können zwar inhaltlich nichts bieten, aber irgendwann haben, wir, irgendwann, haben wir gute, <lacht> irgendwann haben wir gute Qualität im Audio.
1: Sehr gut. So, und du bist jetzt die ganze Woche. bist jetzt, bis zum, ja, hast du ja gesagt, Ende der Woche. Ja. Und dann geht's wieder in Action, ja? Ja ja, aber Direkt. also alles ja.
0: alles im grünen Bereich da, also nichts nix, was mir jetzt irgendwie stresst, aber es ist einfach mal gut ein bisschen rauszukommen, dass die Kiddies auch mal ein bisschen was anderes sehen und äh, das muss hier nicht High End Urlaub sein. Also ich halte nach wie vor nichts davon jetzt mit den Kiddies hier in welche Riesenweltreisen zu machen, wo die noch überhaupt keinen Bezug zu haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, dass ich mich während des äh, Norwegen und Schweden Urlaubs, den ich mal irgendwann mit sieben mit meinen Eltern gemacht habe, mehr dafür interessiert habe, ob der Campingplatz ein Trampolin hat, als für irgendeinen Teil der schwedischen und norwegischen Natur und dementsprechend glaube ich einfach bis zu einem gewissen Alter noch nicht so richtig daran, dass das eine, dass es einen Unterschied macht, wo du mit den Kindern hinfährst, solange die da gut entertained sind und dann möchte ich lieber irgendwann mal die großen Urlaube machen und die dafür dann richtig
1: ja, absolut. Also ich habe letztens meiner Tochter irgendwie Fotos gezeigt, dass wir mal in Paris waren. Ähm, hat sie überhaupt nicht geglaubt. Also sie konnte sich 0,0 dran erinnern. Und da war sie drei oder vier oder sowas. Ähm, und mit mit Disney World und bla bla blub, einem Schnipp und Schnapp, sie hat 0,0 Erinnerung. Also absolute Bestätigung. Ähm, das, das bleibt nicht hängen.
0: Ja. Nee, das ja. war so
1: aber ab wann ist das was kannst du dich an irgendwie was ist dein erster Urlaub an den du dich erinnern kannst Boah,
0: also was also super lebhaft ist habe ich gefühlt auch schon 500 mal erzählt Amerika Urlaub mit acht also 1993 Amerika <lacht> Keine, ja, okay. keine lebendigere Kindheitserinnerung als diesen Urlaub. Und, und ich darf auch nie wieder genau dahin fahren, weil das wäre dann wieder genau dieses Thema, was wir schon hatten, mit verklärt ja. aus der Kindheit. Das muss genau äh. so in Erinnerung bleiben und ja. jetzt muss ich den anderen Superlativ dann gehen. Da muss es halt irgendwie anderer Star Wars-Kram sein, aber wahrscheinlich wäre ich heute so, so enttäuscht von diesen, von diesen MGM-Studios, wie das jetzt heute wäre.
1: Ja, ja. Ähm, dann kannst du nach Babelsberg kommen, hier ja, Kannst du Filmstudios Babelsberg dir angucken.
0: <lacht> du, gibt ja genügend andere gute Sachen. Also, man muss auch nicht immer alles zweimal im Leben machen, also ist ja auch schön, wenn die ja. Erinnerung gut ist, aber ähm, ich möchte halt auf jeden Fall mit den Kindern solche Sachen machen, also ich habe voll Bock mit den Kindern nach Disneyland zu fliegen und dann auch wirklich, also nicht völlig eskalieren und scheiß auf alles, aber dann möchte ich auch so Fastlane-Tickets haben, dann möchte ich auch ja, drei Tage ja, da sein du. und dann muss das Ding halt für drei Tage 1500 Euro kosten, dann ist das so, ähm, aber dafür machst du es dann richtig so, weil das ist dann was, was hängen bleibt, ne?
1: Ja. Du, apropos apropos wegfahren, ich war beruflich mal wieder unterwegs. So uh, nach, nach Corona, jetzt gefühlt das erste Mal irgendwie.
0: Guck mal, aber aus dem Osten, Innenosten. Ihr wart in Erfurt, ne? No, no,
1: wir waren in Erfurt. No. <lacht> no. Ja. Ähm, aber schöne Stadt. Also ohne, ohne Witz, also ähm, absolut sehenswert. Also ist schon definitiv eingeplant, da mal ein Wochenende zu verbringen. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also sehr, sehr historische Stadt, sehr, sehr erhaltene Stadt. Ähm, toll. Also ich habe ich hab nicht viel erlebt, weil wir hatten so, glaube ich, eine Stunde, zwei Stunden in der Stadt mal. Ansonsten ähm, harte Meetings, aber äh, wiederholens- und empfehlenswert. Absolut. Die haben so einen sehr, ganz abgefahrenen sehr, sehr Dom Stadt.
0: irgendwie, ne? Ich hatte da nur irgendwie so ein, ja. hatte ein
1: Foto gepostet, irgendwie so einen ganz krass angestrahlten Dom. Ist da richtig abgefahren aus nachts. Ja, und dann, daneben eine Kirche um, und die haben so ein, so ein Battle gehabt, so auf allen Ebenen. So, wer hat den längsten Turm und so, weißt du? Okay, also, was ist jetzt der
0: Unterschied zwischen einem Dom und einer Kirche? Doofe Frage.
1: Du, du, Dom besonders große ich, Kirche, oder nicht? Wahrscheinlich. Um, wir hatten da so einen, so einen jungen Mann, der uns da ein bisschen was so erzählt hat. Ähm, um, naja, war, war ein älterer Mann. Aber der hat ein bisschen was dazu erzählt, aber das ist echt nicht viel hängen geblieben, weil der die ganze Zeit so Witze, so angekündigte Witze gemacht hat. Kannst du das, Achtung, jetzt wird's <lacht> lustig, <Ja>. zuhören?
0: <lacht> das, ist, das ist, wenn du Dinge zu häufig erzählst, dann passiert das. Also da wische ich ja. mich zum Beispiel auch immer bei meinen Trainings dabei. So, du hast dann irgendwann zum 28. Mal jetzt diese Schulung zum Thema Gesprächsführung erzählt. Und du weißt mhm. halt ganz genau, das, das bringt jetzt den Lacher und lockert die Stimmung wieder auf. Und irgendwann ist das wie bei so einem Stand-up-Comedian. Das ist super einstudiert. Nervt mich immer total bei Speakern, ist aber etwas, was einem selbst dann auch leider irgendwann passiert. Wenn du merkst, dass es gut ange äh, ankommt, dann, äh, dann passiert da immer sowas. Aber das äh, bringt mich zu der Sendung, die ich gerade erst geguckt habe. Hast du die letzte Folge ähm,
1: ZDF-Magazin Royal geguckt? Oh, ich habe es angeguckt. Die Dieter nur, ähm, da nur. Ja. Äh, verarsche Folge. Verarsche ähm, Folge. Ja, ich habe es angeguckt geguckt und nach 20 Minuten ausgemacht. Das ist mir so offen. Also. Ja gut, die Sendung wahrscheinlich geht in eine, eine halbe Stunde, aber <lacht> okay, ja, da, da, vielleicht hat es auch gar nicht gereicht für 20 Minuten. Auf jeden Fall habe ich es wegen auf den Sack geh ausgemacht. Aber ist wahrscheinlich der, der Effekt, der auch erzielt werden sollte.
0: Ja, also vor allen Dingen, man muss sagen, ich fand viele der Parodien waren jetzt so geht so. Ähm, Dieter Tanur fand ich ganz gut und die
1: Originale sind auch geht so.
0: Ja, die, die Originale sind auch richtig geht so. Ähm, Nee, aber das, das letzte war ja die Österreicherin, die da immer durch so so. Die
1: ist so schlimm, ey. Genau, aber ja. die
0: war gut nachgemacht, da muss man zumindest sagen. Die, die war mhm. gut imitiert. Aber ich muss auch sagen, also. Deswegen gucke ich halt kein, kein ZDF-Magazin Royal, ne? Also, wenn, dann will ich halt auch Bömi gucken. Weil, also, den Witz habe ich schon kapiert dahinter und ich habe auch die deepere Message verstanden, auch gut. Aber die hättest du halt auch in einem in 10-Minuten-Bit ins Neo-Magazin einbasteln können und gefühlt war das so eine so ne Filler-Folge, würde man bei modernen Serien sagen, ne? So eine so ne Folge, die ja. halt so überbrückt, wenn man mal gerade kein <lacht> Thema hat. Und, ähm, also ich fand die eher ein bisschen nervig. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, obwohl ich, obwohl es nicht schlecht gemacht war, aber, war halt leider nicht bömi und das fühlte sich so ein bisschen an, als ob ich jetzt so äh, heute Show gucke oder irgendwie sowas. Das
1: war irgendwie komisch. Ja, es ist halt so, als wenn man so einen Witz so auf der halben Strecke schon lange verstanden hat, aber der zieht sich und zieht sich. Ne? Das gehört ähm. nicht auf. <lacht> Hört nicht auf, die Pointe ist schon gesetzt, die ist schon klar, was kommt und es hört nicht auf. Aber der Ansatz ist ja richtig, zu sagen, den den Leuten, die immer sagen, sie wollen anderen den Spiegel vorhalten, denen mal den Spiegel vorzuhalten und einfach eins zu eins Zitate zu bringen, wo alle sagen, okay, da, da musst ja echt an den Kopf fassen, ja, was da rauskommt. Mit ähm, also mit, mit wie viel Vorgeplänke dort Aussagen an äh, rausgeballert werden. Mit naja, man darf ja sowas nicht mehr sagen. Aber wenn ich es dürfte, würde ich sagen das und also ein Scheiß, ne. Also in der mhm. in dem in dem in dem Modus funktioniert das ja. Dieter Nur und die ganzen ähm, Kollegen da. Ähm, wer war noch Luke Mockridge, ne? Luke und dazwischen
0: und war, nee, war noch einer, aber der, da wusste ich nicht, wen das, wen das äh, persiflieren soll. Aber also ich ich finde es ich find's halt, wie gesagt, nur so nur so semi-lustig auf auf Dauer und also was der nur mittlerweile von sich gibt, ne? Also wenn der dann so halbes Body-Shaming da von der äh, von der grünen Politikerin darin betreibt, ach, wie heißt der jetzt hm. noch? Äh, ah. <lacht> Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ja, die doch etwas die kräftiger gebaut ist, mhm. genau. Und äh, wo es dann darum geht, naja, ob die uns dann Ernährungstipps geben sollte und so weiter, ne? Und und so 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 latentes Bodyshaming, also da immer irgendwie so mit rüberkommt, wo du denkst so, ja, denken wir wahrscheinlich alle so. Aber es ist halt noch wieder was anderes, das jetzt in der Öffentlichkeit eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders dann über den Äther zu jagen, den Gedanken. Das ist sowas für einen Stammtisch. Ne? Also ich verstehe den Punkt. Ja, okay, sie ist dick und gibt dir Ernährungstipps. Aber sie gibt dir ja auch keine Ernährungstipps in dem Sinne, wie du besonders schlank sein kannst. Sondern sie sagt ja eigentlich im Prinzip, wenn sie grüne ist, im Zweifelsfall nur so, wäre ganz gut, wenn wir weniger Fleisch essen würden, weil ne, ja. CO2 und äh, äh, Tierwohl und so weiter. Ne? Also da werden halt wieder so, so Sachen komisch geframed miteinander. Wo man sagt, da, da lassen sich dann solche Leute wieder nur mittlerweile auch einfach so ein bisschen vor den Karren spannen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben schon gesagt habe. Da tappen die Leute in die Falle, es kommt gut an und die kriegen Applaus, ob vielleicht aus der falschen Ecke oder definitiv aus der falschen Ecke. Aber sie haben das Gefühl, ja, habe ich jetzt einen Mörder-Gag gemacht. Und das ist ein super, super schlauer Gedanke gewesen, den ich da gerade formuliert habe. Und äh, dann geht das weiter, ne? Also ich glaube, genauso rutscht ein Xavier Naidoo da rein, genauso rutscht ein Wendler da rein, nur dass die wahrscheinlich noch ein bisschen dümmer sind als der, als der, nur, ne?
1: Ja, ja. also das ist ja das Problem bei Dieter Nuhr. Also ich hatte ja auch, wir hatten mal gesprochen, glaube ich, über die Folge bei tilo Jung, ähm, Jung und Naiv, ähm, wo Dieter nee, es war irgendein Interviewformat, ähm, wo du, wenn du Dieter Nuhr mal länger zuhörst, merkst, der macht sich ja wirklich Gedanken und wenn der mal aus seinem Idiotenmodus raus ist, dann kommen da auch kurz mal so Geistesblitze, wo er sich so selbst ertappt, dass, dass er eigentlich ein ganz okayes Weltbild in Teilen hat, <lacht> um es mal so zu formulieren. Und dann dreht er es aber wieder komplett um. Also er lässt es gar nicht zu irgendwie, äh, merkst du, oder hast das Gefühl, ähm, äh, er würde gern, oder er, er weiß, er müsste Sachen bestätigen, die einfach äh, der Wahrheit entsprechen, aber er lässt es nicht mal mehr zu. Also ich glaube, der driftet da wirklich ein bisschen komisch ab. Ähm, naja, sollen sie machen und ist auch okay, was Böhm da gemacht hat und ja, so ist es.
0: Aber wenn man sich nicht mehr auf ARD und ZDF verlassen kann, was guckt man dann? Richtig, Arte. Ähm, was, 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 was guckt man? Arte.
1: Arte, Arte. Ja. genau. Was, Habe ich auch wieder kurste. getan.
0: Gibt eine, äh, gibt eine sehr, sehr gute Dokumentation. Ähm, ist jetzt nicht der Gradmesser, aber ist auch in den Kommentaren unisono sehr positiv ähm, kommentiert worden. War auch wirklich interessant. Ähm, wer ist Putin? Also ging in so einem Drei-Teile darum, wie im Prinzip so die letzten... Wie viel sind es jetzt gewesen? Zwölf Jahre? 13 Jahre? Rund um den Russland-Ukraine-Konflikt mit Annexion der Krim und so weiter. Ne? Also wie sich das alles so langsam aufgebaut hat. Und will ich jetzt gar nicht erzählen, kann man einfach gucken, wenn es einen interessiert. Das ist eine wirklich gute Doku, also sehr unterhaltsam, äh, gleichzeitig auch sehr informativ und, und auch Dinge, wo ich ehrlich gesagt gar keine Verbindung drin hatte, dass das da auch so mit stattgefunden hat. Also ist tatsächlich auch geschichtlich, also aus der jüngeren Geschichte nochmal sehr, sehr interessant. La la la, egal, auf jeden Fall, was mich nur schon wieder ein Stück weit äh, aufgeregt hat, beziehungsweise fast ein bisschen schockiert hat, ist diese Arroganz der Franzosen alles ins Französische zu ziehen. Also Arte ist ja dieser französisch-deutsche mhm, äh, ja. Mischkanal. Ähm, das glaube ich beides auch öffentlich-rechtlich ne, und dann entsprechend gefördert. Und äh, ich fand das so geil, dass es also im Deutschen natürlich ist, wer ist Putin? Und im Französischen schreiben die Putin dann P-O-U-T-I-N-E.
1: Also, ah, okay. Also
0: bei, bei Städten kann ich das ja irgendwie noch nachvollziehen, weißt du, dass man sagt irgendwie, Beijing geht uns nicht gleich von den Lippen, ist für uns Peking oder irgendwie so ist, also bei einer Stadt kann ich das noch hm. irgendwie nachvollziehen, ne? Dass dann, dass dann irgendwie Vienna und Wien und so weiter, alles okay, ne? Äh, aber also mir ist schon klar, dass das nicht französisch ist, aber es geht einfach jetzt im Prinzip erstmal nur darum, sagt bei einem Eigennamen. Also stell dir mal vor, die würden jetzt äh, Richel, würden die jetzt irgendwie anders schreiben, damit denen das dann leichter von den Lippen geht, weil das ein Sound Na, ist. Richel. Den nicht ja, eben ja, ja gerade nicht. Also dich würden sie wahrscheinlich im Zweifelsfall nur falsch aussprechen. Aber, Richelieu
1: gibt's noch. Also,
0: aber wirklich Putin... <lacht> Also wirklich, also P U U T I N, also keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall reichlich schräg, dass die den Eigennamen da um, äh, umschreiben. Und dann kommt aber, und das fiel mir eben gerade noch ein, bei so äh, äh, rechter Tendenz von äh, rechter Tendenz von <lacht> Nuhr. ähm, das hört sich so rechts an, ist aber wieder so einer aus der Kiste von, ist halt was dran, passt aber zu diesem rechten Narrativ über Juden, dass dann nämlich in dieser Doku irgendwann der Punkt fiel, dass äh, der Sprecher sagte, äh, also die, die Übersetzung von einem, von einem EU-Politiker, der da interviewt wurde, war und dann zitierte Putin ein altes jüdisches Sprichwort. Und ich war nur so, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und das <lacht> Sprichwort war, Achtung, ich hoffe, ich zitiere nicht verkehrt, wenn ein Problem mit Geld gelöst werden kann, ist es kein Problem, es sind Kosten. Okay. So, und das finde ich, das ist natürlich krass irgendwie, weil du denkst, so, es passt so komplett in dieses, in dieses rechte jüdische Narrativ vom geldgierigen Juden, ne? Und wenn es mit Geld zu lösen, ist das Problem. Und das krasse war, in der Doku kommt dieser zweite Part, es sind Kosten, der wird nicht genannt. Also die Übersetzung von dem Sprichwort bei denen ist, wenn, also in der Doku, wenn ein Problem mit Geld gelöst werden kann, ist es kein Problem was ja ganz anders klingt, als wenn ein yeah, Problem yeah, mit yeah, Geld yeah. gelöst werden kann, ist es kein Problem, es sind Kosten. Also im Sinne von, du hast nicht wirklich das Problem, sondern du musst, du musst überlegen, ne, ob du bereit bist, den Invest zu gehen, um das Problem zu lösen. Aber das, das Sprichwort liest sich ganz anders. Aber zitieren tun sie Putin in der Doku ohne diese Ergänzung hinten dran, es sind Kosten. Aber ich habe das mhm. dann gegoogelt, weil ich gedacht habe, so okay, das ist ja keine Breitbart-Doku, sondern es ist ja eine Arte-Doku. Da wird jetzt <lacht> ja keiner irgendwo so, so rechten Scheiß von sich geben. Aber mhm. ich finde, in dieser Verkürzung klingt es wie dieses rechte Narrativ, ja, ja, was klar. man vom geldgierigen ja, Juden ja. hat. Wenn man sich das wenn man das googelt, dieses Sprichwort, dann lautet es eben so, wie eben final vorgelesen. Und dann hat es, finde ich, einen ganz anderen Charakter. Weil dann ist es eher eine eine rationale Überlegung, die dahinter steht und nicht dieses ja, wir haben so viel Geld, für uns gibt es eigentlich keine Probleme.
1: Ja, das ist eine ganz andere Aussage. Das so. sehe ich auch so. Ach, fand ja.
0: ich super spannend, wie es dann auch einfach so eine, so eine art doku passiert, dass sowas passiert und ich meine, es passt natürlich auch wieder ins Bild von von dem von dem, äh, sag ich mal, erzkonservativen ähm, sage ich mal, äh, Putin, der nicht ne so auf alles einen Scheiß gibt, so ungefähr und hier dann solche jüdischen Sprichworte zitiert, so nach dem Motto, für Putin spielt ja Geld auch keine Rolle. Aber das ist eben nicht das Sprichwort.
1: Ja. Ach, Mann. Naja, passt ja, passt ja in seine Welt, dass in der Ukraine alles Nazis sein sollen. Das ist ja auch Zitat. Genau. Ja. Okay. Das
0: bringt uns dann aber wunderbar, hast, hast du diese Überleitung gemerkt zum Thema Sprichwort? Weißt du, zu welcher Rubrik uns das bringt? Na? Richtig.
1: Der Sprichwort des Hauders. Wenn man dir Schottlass dann besser saublöd vorkommen, wenn man in seinem Büro steht in seiner Wohnung und irgendwie so versucht, ein Wort irgendwie da einzusprechen.
0: So, also der Sprichwort-Thesaurus, da sind wir doch wieder. Und ich bleibe dabei, die Aktivität unserer paar Zuhörer ist ungebrochen groß in dem Bereich. Also ich habe noch zwei selbst gemacht. Oder drei? Oder drei? Nee, zwei, zwei. Ja, ja, ja. Ich glaube, zwei oder drei habe ich gemacht. Und wir haben auch eine vorformulierte bekommen. Also es okay. hat, ich habe so die. anderen mit der
1: Vorformulierten an. ja. ja. Okay.
0: Äh, kommt übrigens auch von Max, also vielen Dank Max für die Einreichung heute, also du kriegst viermal was von Max, einmal von Max mhm. und dreimal von mir.
1: So. Kenn ich den Max?
0: Ja, das ist hier mein ah. Physiotherapeut, Osteopath, äh, Billardkumpel, Lieblingsmax ah. aus Oldenburg. Okay,
1: dann, genau. Okay, dann lass mal, lass okay. mal hören.
0: Ich finde es sehr schön formuliert, also Max hat sich sehr viel Mühe gegeben, so wie sich Maxe <lacht> in dieser Rubrik immer sehr viel Mühe geben. Also. Ja, Grüße. Grüße, genau. Grüße, Ganz genau. liebe Grüße, genau. So, also los geht's, Konzentration. Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten. Ach du Scheiße. Nochmal? Ja. Ja. Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des ah, Produzenten. Ja, ja,
1: okay. ja die, die äh, dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
0: Genau, er hat es umgedreht, ne?
1: Oder andersrum. Also, genau, ne, also, nein, nein, also ja.
0: er, er, hat, er hat die Reihenfolge anders. Also, es sind ja die, die dümmsten Bauern, haben die haben die ja, dicksten ja, Kartoffeln. Ja, ja, und ja, er hat quasi die dicksten Kartoffeln kommen von den dümmsten Bauern. Kommt vom dümmsten Bauern, ja, 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 genau. ja Okay, genau. Ja, aber aber äh, das ist das, genau. Okay, kannst du noch? Ja, kannst du noch, oder? Ja, ja. Sehr gut. Das mutwillige Schinden eines Fauls macht noch keine warme Jahreszeit.
1: Das mutwillige Schinden eines Fauls macht noch keine warme Jahreszeit.
0: Wie nennt man das mutwillige Schinden eines Fauls? Das ist sehr um die Ecke dieses Mal.
1: Ja, das ich gerade ja, Schwalbe, oder was? Genau. Ja.
0: Machen noch keine warme Jahreszeit.
1: Schwalbe macht noch, jetzt stehe ich vor dem Schlauch und alle wieder so, äh, ist doch ganz einfach. Ähm, Schwalbe, Sommer. Hä? Hilf mir.
0: Wir, wir, wir blenden hier eine Lücke ein zum selber mitraten du, du, für die du, 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 du. <lacht> ein, Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Haben kenn ich gehört? gar
1: nicht. Nein, kenne okay. ich nicht. Okay, das okay, sagt man dann war ich ja nah dran. Also du ich warst auf jeden Fall nah dran, ja. Ja.
0: Also das sagst du quasi immer dann, wenn quasi eine einzelne Beobachtung noch nicht für das große Ganze spricht. Also nur weil du eine Schwalbe gesehen hast, heißt es noch lange nicht, dass Sommer ist im Prinzip. Also ja. nur weil du einmal was beobachtet hast bei einem Menschen, heißt es noch lange nicht, dass er das ist so
1: ungefähr. Obwohl, ja, die, ich, ich sehe Schwalbe, so ein Indikator für Sommer. Ist eine Schwalbe ein Zugvogel? Nein, der fliegt sich ja dumm und dämlich mit den kurzen Flügeln. Nein.
0: Das, äh, das müssen wir dann in unsere Ornithologie-Podcast-Folge verlegen. <lacht> da kann ich jetzt leider nicht mit, mit Fachwissen aufwarten, aber ja. Ja, okay. Okay, Next. das äh, machen wir bei Ornithologie, äh, Ornithologie Daily. Ornani Daily, genau. So. <lacht> das ist auch Daily. Ähm, so. <lacht> Oh Gott! Ähm, Meine Güte! genau. See, 16, das war wieder die 16er Zulassung. Gut, dass wir hier explicit mm -hmm. Content, äh, content mm -hmm. draufgeschrieben haben. Ich hoffe, ich rede einigermaßen ins Mikro, weil ich immer so zur Seite schiele. Ja, ähm, ja, alles gut. Das Fallobst beschleunigt nicht fern seines Ursprungs nach unten.
1: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
0: So ist es. Und so wer ist bei, es. Wer Beischlaf wünscht, muss Sympathie herstellen.
1: Wer Beischlaf wünscht? Nee, solche, solche Sprichwörter kenne ich natürlich nicht. <lacht>
0: genau. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und dann dürfen alle nee, nee, anderen dann jetzt... lösen auf.
1: Wer bei, wer, wer, was? Wer Beischlaf wünscht?
0: Wer ficken will, muss freundlich sein. Noch nie gehört? Ach Gott. Ja, ist jetzt auch nee. kein wirkliches Sprichwort, ist eher so eine da Redewendung. Okay. Okay. Oh Gott, so viel Enttäuschung jetzt hier zum Schluss. Wir okay. hätten wir da aufhören sollen. Okay, gut, Deckel <lacht> drauf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, äh, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich ich wühle hier heute so durch, aber ich habe noch was. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen richtig stellen. Also, ich habe schon wieder gedacht, klingt jetzt mega nachgemacht zu, zu, zur letzten Folge äh, fest und flauschig, aber hatte ich mir hier tatsächlich unmittelbar nach der Folge aufgeschrieben vom letzten Mal. Ich muss nämlich mal wieder richtig stellen. Also, ich habe doch beim letzten Mal von diesem, von diesem Artikel erzählt, wo es dann so um um Macho Strukturen und Linke und dies und das und Polizei und Pipapo. Also ja. das, das Thema war eigentlich ein völlig anderes. Ich habe da irgendeinen Quatsch erzählt. Also das, das es ging es ging eigentlich um Bisschen Macho draus Ja, nee, nicht, nicht hundertprozentig, aber es ging eigentlich im Wesentlichen um Macho Strukturen und Linke Woke, die die Diskussion auf dem Rücken der Polizei austragen. Das war so das ganze Thema dieses Artikels und ich habe mal wieder original eine Überschrift gelesen und so einen halben Artikel und habe da versucht eine Story draus zu machen. Also einfach mal vergessen, das war das war schreit. Und ich habe äh, noch was schön Doofes erzählt. Ich meinte irgendwie, dass der Typ, der, ähm, der den Schwarzen bei, bei äh, Police Academy gespielt hat, der mir die ganzen ja. Geräusche gemacht ja. hat, dass es George Lesenby war. Das ist auch so ein kompletter Bullshit gewesen. Ähm, der, das war Mike Sonne? Winslow. Mike Winslow heißt der Schauspieler. Und okay. ich komme und ich habe deswegen den <lacht> Fehler gemacht, weil beide mal von meinem damaligen MC, mit dem ich Mucke gemacht habe, Florian Heinzen, Flohniveau, der hat beide mal verarbeitet und ich hatte irgendwie den den, den, den Text von diesem Track im Kopf. Und hat aber den falschen Track im Kopf und es war, also es ist nicht George Lesenby, das war komplett jemand anderes, aber Mike Winslow, Mike Winslow ist der, der die ganzen Geräusche nachmachen kann, das ist der, der den Schwarzen bei äh, Police Academy gespielt hat, das nur so als offizielle Richtigstellung, also einmal habe ich kompletten inhaltlichen Blödsinn erzählt und beim anderen Mal habe ich einfach mal Namen durcheinander gekriegt, die aber auch dann irgendwie völlig nicht in die Story reingepackt äh, passt haben, also mal schön drauf losgeschnackt
1: einfach. Ja. Okay, apropos Blödsinn erzählt und nicht nachgedacht, was man sagt. Äh, Find Liemann ist wieder da. Ja. Hast, hast du es mitbekommen? Also nee. es, es gibt, es gibt, ähm, äh, es gibt kein Urteil. Aber das Thema ist beendet. Mit einer Zahlung von, glaube ich, 20.000 Euro. Ähm, es es äh, ist wieder frei.
0: Ja, wichtigste Frage an der Stelle, steigen die Preise für die Knee-Boxen jetzt wieder? Ja, genau, wir müssen jetzt sind.
1: mal, jetzt mal unsere, unsere, Kapitalanlagen hier mal ein bisschen checken. Ähm, nein, aber spannend ist ja, dass der, wie hieß der andere? Ilbruck, Tom, Tom, Tim Ilbruck. Ähm, mhm. Der hat nicht das Angebot der Staatsanwaltschaft angenommen, sondern gegen eine Zahlung. Ist das Thema, ist der Drops gelutscht, sondern der zieht weiter durch. Und der sagt: pass auf, ich habe hier nichts zu Schulden kommen lassen. Ich ziehe jetzt hier durch. Und läuft damit natürlich Gefahr, dass er da nochmal richtig auf den Sack kriegt. Und ich, ich habe das so ein bisschen gefeiert, dass das Klima da jetzt raus. Also die Kernbotschaft ist, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht sich wohl darauf geeinigt haben, dass der Verdacht des Betruges ähm, ähm, nicht standhält. Also es funktioniert nicht. Es ist nicht nachweisbar, dass hier betrogen wurde. Ähm, das ist so die, die Kernaussage. Und ja, warum muss er trotzdem zahlen? Ähm, weil es oh, ist schwer zusammenzukriegen. Also belest euch da, wenn es euch interessiert. Aber der also der Masken, das Masken-Thema, da ist nichts nachweisbar und das einzige Thema war, dass er gesagt hat, ähm, hier wurden irgendwie Klamotten in Europa produziert oder Masken in Europa produziert ähm, und der Anklagepunkt, auf den es jetzt ankommen würde, wäre irgendwie so unlauterer Wettbewerb gegenüber anderen Maskenproduzenten. Das ist das Einzige, was, was da irgendwie dem vorzuwerfen ist mit dieser, ähm, mit dieser Aussage. Und da hat er eben das Angebot bekommen, sich quasi freizukaufen. Er muss die 20.000 Euro spenden an vier fest vorgegebene Organisationen, macht er auch. Und damit ist das Thema beendet. Und jetzt die Frage, kann man, kann man Menschen an der Stelle verzeihen, wenn sie sagen, äh, Ja, okay, hier und da ist Scheiße gebaut, aber ich bin jetzt froh, es vorbei ist und das war ein Höllenritt für mich und äh, jetzt würde ich gerne irgendwie halbwegs gut weitermachen.
0: Kann man das? Also finde ich auf dem Level schon würde mir jetzt leichter fallen als dem dem Wendler äh, zu verzeihen der jetzt irgendwie der Meinung ist ihm wurde wahnsinnig Unrecht äh, getan dass man seine Sendung nicht mehr auf RTL 2 zeigen will oder äh, ne, also ich glaube dem mhm. ich glaube ich glaube dass einem Finn Kliman tendenziell eher als einem Xavier Nadu dass der jetzt völlig geläutert ist oder so ähm, also ich glaube wirklich dass das bei einem Finn kliman ein ziemlicher Schuss vor ein Bug war und jetzt völlig egal aus welcher Motivation das jetzt passiert ist dass er entweder völlig naiv da reingegangen ist, was die beste Variante wäre, dass er einfach nur ein bisschen, äh, ja, wirklich einfach ein bisschen blauäugig war in der ganzen, Licht, dass das wär, der ganzen Geschichte, das wäre das Beste, bis hin zu vielleicht auch mit einem gewissen Teil von, ach, ist jetzt egal, ich will das für meine Anerkennung und so weiter, das wäre jetzt nicht so gut, aber selbst da kann ich noch sagen, im Endeffekt ist ja das, was er, was er gemacht hat, Jetzt nichts gewesen, was jetzt irgendjemandem geschadet hat auf der, ja. auf der Ebene, wo man sagt, also der hat jetzt irgendjemanden abgezogen mit den Masken. Also im schlimmsten Fall hat er Masken produziert, die nicht so fair produziert waren, wie er es suggeriert hat, aber er hat mhm. dafür gesorgt, dass Masken irgendwo hingekommen sind. So, und das war zu dem Zeitpunkt jetzt ja keine, keine Gräueltat, so. Also, wenn, wenn jetzt ein Xavier Naidu Leuten erzählt hat, dass da irgendjemand Kinderblut trinkt und rechte Leute aufbiegelt, die dann irgendwo hinlaufen und andere Leute ja. äh, weiter ja. aufhetzen, finde ich, das hat eine andere Qualität als ein junger Kerl, der seine Fähigkeiten überschätzt oder ein bisschen anerkennungssüchtig ist, hat jetzt gerade mal ein bisschen zu große Lippe riskiert oder den, den Kopf über eine Sache verloren. Also, das hat noch eine andere Qualität, finde ich.
1: Ja, ich, ich denke auch. Also in der Dynamik, wie er quasi gewachsen ist und ich meine, wir sehen ja da ganz viele irgendwelche Instagram-Leute, die irgendwie ähm, unfassbar schnell wachsen und das ist wie bei allen Themen. Also nimm mal die ganzen Startup-Unternehmen, was da irgendwelche Führungskräfte auf einmal sind. Also irgendwelche Leute haben eine geile Idee, ähm, setzen die um, kriegen Investitionen, kriegen Kohle, ähm, haben auf einmal mit Millionen Euro zu tun. Um, und sollen dann eine Firma führen und den rennen rein, weil sie Leute weg weil es halt nicht ausreicht, einen Obstkorb und einen Billardtisch dahin zu stellen und zu sagen, wir sind hier alle best friends und am Ende kacken sich alle gegenseitig auf dem Schreibtisch ähm um, und da werden auch Fehler gemacht. In dieser Euphorie und in dieser Schnelligkeit und in dieser Dynamik ähm, kommst du halt mit dem Kopf, glaube ich, gar nicht hinterher, die Sachen zu begreifen und zu verstehen. Und so ordne ich ungefähr ähm, die Klimangeschichte ein, ähm, dass einfach sehr, sehr wenig Zeit ist, die Dinge, ähm, die ja überhaupt nicht sein Business oder sein, den, den Kern dessen sind, was er sonst gemacht hat im Leben, ähm, sind, dass es einfach viel zu schnell geht und dann kriegst du eine gewisse Erfolgsgeilheit, kriegst auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich so ein Gefühl von ich bin unschlagbar und ich kriege ja irgendwie alles hin ähm, und dann passiert das, dann, dann wird man wahrscheinlich ein ganzes Stück weit euphorisch und auch leichtsinnig, auch mit, mit welchen Leuten umgebe ich mich ähm, und das ist so ungefähr so meine Einordnung und deswegen ähm, ist für mich immer noch ein grandioser Musiker und es sieht so aus in den in den aktuellen Stories, dass da auch wieder was kommt in diese Richtung
0: müssen wir uns gegenseitig Bescheid sagen. Jetzt müssen wir die Sammlung auch vollständig machen. Ne, Das ist wichtig. Jetzt, ist er, das, jetzt ja. müssen wir, Dieses Mal müssen wir dann vorne mit dabei sein. Also wenn ich es verpasse, dann immer schnell Bescheid sagen. Die, ja. Das ist wieder so ein Ding, das muss ich jetzt komplett sammeln. Da komme ich nicht ja. drum rum. Ja. Das ist wie da Audio 88 alles. und Jessen-Platten. Wenn die rauskommen, die müssen her. Das ist völlig egal, ob die gut sind oder nicht. Werden gekauft. Ähm. Aber Dubai, lass uns doch direkt
1: schon. zu Trottify ja. wechseln, oder? Ja, komm, los geht's. Na los.
0: Also, trotzdem mal ist los. Ja, soll ich mal, okay, ich habe viel Musik diese Woche und zwar habe ich eine, eine Dreifaltigkeit, was das Thema Musik angeht. Und ich bin mal ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz ganz ähm, transparent, wie ich so zu neuer Musik komme. Also mhm. ich habe nämlich auf drei verschiedenen Wegen neue Musik kennengelernt. Einmal durch ein Reel, einmal weil ich einfach bei Spotify gehört habe und dann Radio lief ne also du hörst einen Track und dann schlägt er mhm. die anderen Sachen vor und dann stumpf einmal durch Werbung ah okay kannst du gerade was im Hintergrund was hören? was was für ein was, hörst du das gerade im was? Hintergrund Hubschrauber Hubschrauber genau hier oh, ist oder? total krass hier hier fliegt jeden Abend fliegen hier Hubschrauber rum bei mir wackeln jetzt hier auch gerade die Wände Alter und heute laufen mich hier das einfach erklärt durch ein paar den Preis Nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber gestern Abend war die ganze Zeit da und die sind nicht mal mit Positionslicht oder sonst irgendwas geflogen. Und dann heute gucken wir, wie lang fliegt hier erstmal so ein Apache drüber. So ein amerikanischer Kampfhubschrauber. Wo ich auch schon gesagt habe, wie lustig das wäre. Du sitzt einfach so beim Frühstück und neben dir bläst es einfach durch so eine Stinger rakete So ein Präzisionsschlag
1: wird dann einfach mal kurz so ein Bungalow ausgelöscht. Dein Frühstücksei geköpft. Ja, vor allem die Nischelouch hier. Und dann so, so, Holländisch ist auch so geil, oder? Also ja. Die Sprache ist schon so traumhaft.
0: Gib mir mein Geld, Junge. Und dann, das ist <lacht> und dann einfach für so ein hier, hier so ein bisschen rumhovert und einfach so, ein, so eine holländische Kleinfamilie wegbläst, weil der da einfach 25.000 Euro äh, unterschlagen hat, ja. Ach oh Gott, ja, die ist die äh, New, Kids, New, New Kids Turbo und New Kids Nitro kann man auch mal wieder gucken. Äh, schöne Grüße an Max, ist noch nicht so lange her. Ähm, naja, also zurück zu Trottify, bevor wir uns jetzt hier mit anderen Dingen beschäftigen. Äh, auf jeden Fall darfst du jetzt aussuchen, ob du zuerst meine Mucke aus dem Reel, aus dem Spotify Radio oder aus der Werbung hören möchtest. Werbung. 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 Okay, dann würde ich als allererstes draufpacken von Annie und Georgia Smith, Peng Black Girls.
1: Remix. Okay. Was um, für Werbung war es?
0: Ja, also das wurde einfach quasi mir so reingespült, wahrscheinlich aufgrund meines Interessensfeldes. Für schwarze
1: schwarze leggings äh, Nee, also schwarze, schwarze
0: Sängerin, genau, <lacht> das so ich schon mal und sie hatte ein Kleid an, das war auch eng, aber äh, nicht, nicht Leggings-mäßig, aber nee, also vermutlich eher so aufgrund meiner äh, Musiksachen, wo ich dann halt in, in Reels mal hängen bleibe, also ganz klassisch Black Music, eher so ein bisschen in Richtung äh, erika Badu-Rap Kram vielleicht noch ein bisschen so dazwischen und britischer Akzent. Und das war dann wahrscheinlich so der der Mix, warum es mir dann als Werbung reingespült wurde. Aber einfach extrem chillige Mucke. Also meine mhm. Liebste kann ich davon überhaupt nicht überzeugen, hab's in meinem Auto angespielt und easy war eher etwas gelangweilt davon, ähm, aber ich fand das ist extrem Mucke. so kann man wirklich einfach sehr gut im Hintergrund äh, laufen lassen und hat irgendwie einen guten Vibe und kann ich alles noch überhaupt nicht, nicht einen der Interpreten, nicht ansatzweise das Lied gehört, war einfach so, hier Artist, auch relativ groß schon alles, hab noch nie gehört, hab gedacht, jo, pack ich mal drauf.
1: Okay, also es ist, ähm, es ist, ich mache mal auch transparent, wie ich zur Musik komme, zumindest zu der Musik, die ich heute mitgebracht habe. Ähm, ich habe eine Spotify-Liste, die heißt Aufgeschnappt. Und es ist einfach so, ähm, Shazam an und irgendwo, du bist irgendwo in einem Laden, Shazam. bist irgendwo. Was das Shazam? Shazam. Ich sag mal Shazam. Shazam ist mir, ist mir wurscht wie. Also, Chesem, ihr wisst was? Ich finde, Shazam finde ich viel besser als Shazam. Shazam. Ähm. Jedenfalls also schnappst halt irgendwas auf und dann, dann schmeiße ich das immer in diese Aufgeschnappt-Liste. Und da ist mir ein Track irgendwann, wo war es? Ach, ich war mit meiner Tochter, glaube ich, in einer Kletterhalle. Und da ist mir ein Track aufgefallen, den ich wiedererkannt habe. Und zwar aus meiner frankfurt oder irgendwie Wochenende nachts Kulturfabrik auf dem Lautsprecher einschlafen, ähm, ist mir ein Song wieder in die Ohren geflogen und zwar von Massive Attack Angel. Mhm. Geht ganze 6 Minuten 20. Also überhaupt nicht Spotify kompatibel, aber ähm, den hau ich auf jeden Fall mal drauf. Der hat mich sehr, sehr an meine ähm, frühe Jugendzeit erinnert.
0: Sag mal schnell einen zweiten Track von Massive Attack, den du kennst. Ja.
1: Kein, also kein, also vom Hören bestimmt, aber keinen, den ich benennen kann.
0: Wollte ich gerade sagen, vom Hören kennst du nämlich ganz genau einen, Ja. das ist Teardrops, den kennst du hundertprozentig. Den können wir auch mal draufpacken. Habe ich jetzt nicht auf meiner Liste gehabt, aber pack mal Teardrops drauf. Und ich kenne Teardrops von Massive Attack nur deswegen, weil das früher aus der Hypo-Vereinsbank-Werbung war, als ich gerade angefangen habe, bei der Hypo-Vereinsbank zu lernen. Da ah, haben die so... War da noch haben die so, war ganz noch so
1: heiß war auf seinen Arbeitgeber.
0: Ja, und da hatten die so ganz so, 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 so diese schwülstigen Bankwerbespots so aus den Anfang-Mitte-2000ern. Weißt du, wo das immer so auf Emotionen gepolt war, so, so... Mhm. Eine Bank ist nicht ist nicht nur das und das. Eine Bank ist mehr. Eine Bank ist und so. meine Bank muss mehr können. Meine Bank ist nicht so, weißt du so diese dieser dieser Tenor in in solchen Sachen und da lief von Massive Attack ganz bedeutungsschwanger Teardrops im Hintergrund.
1: Ah ja, okay. Den kannst wenn wir den Okay, stimmt, bestimmt, bestimmt mit Sicherheit. Okay, was hast du noch?
0: Ja, sag mal Radio Ma oder oder äh, Real? Ah, mach Real. Real, da hätte ich gerne Alfreds Theme von Eminem. Mhm. Und zwar habe ich ein Reel gesehen, wo ähm, äh, Billy Eilish... Heißt ja eigentlich mhm. Eilish? Ja, Billy Eilish, ne?
1: Billie Eilish. Mhm.
0: Billie Eilish, äh, der darüber erzählt, wie sie sich quasi immer vor Eminem gefürchtet hat. Also, äh, dass, dass der ihr halt so die Creeps gibt, ne? Weil er halt so ein Psycho ist, so ungefähr. Mhm. Und dann gibt es halt einen sehr, sehr langen Track, der ist, glaube ich, sechs Minuten lang. Der ist auf einem obergeilen Beat und in dem Reel, der war, der weiß ich nicht, war zehn Sekunden lang, der Reel. Ähm, und sie erzählt halt nur, wie, wie Eminem sie halt einfach nur äh, wahnsinnig. Äh, ja, scared, ne, die ganze Zeit. Und äh, auf jeden Fall ist dann halt in diesem Alfred-Theme äh, ist dann eine Zeile drin, wie, ähm, dass, dass er halt äh, Billie Eilish äh, Albträume verpasst, so ungefähr. Und das ist dann halt quasi geremixed da in dem, in dem Reel, ne. Sie erzählt mhm, das, dann okay. haben die so, dann ist es so gemacht, als ob sie Blickkontakt bei irgendwelchen EMAs hätten oder so. Und dann kommt halt dieses, dieses Video von ihm hinten dran, wo dann diese Zeile gedroppt wird, so. Und das war halt so ein super oh, okay. schnell geschnittener Reel, ganz klassisch, aber der Track als solche ist, ist, unfassbar gut. Ist wieder so ein richtiger Eminem flügt einfach mal wieder durch alles durch äh, Track und es merkst du auch, so, wie der sich einfach so reinsteigert in Sachen. Also kannst du dir so richtig vorstellen, wie der zu Hause sitzt und, und einfach gerade wieder wütend ist und einfach gerade wieder irgendwelche Sachen schreibt. Aber extrem guter Track.
1: Okay, ich, ich habe noch was in meiner Aufgeschnappt gefunden ist, äh, was total chillig ist. Ähm, hört sich auch schon so an, der der Track ähm, Soul Calling ähm, von The Same. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist aber wirklich was so für unsere leichte haus äh, mucke ecke ähm, mhm. Läuft einfach so durch. Fand ich, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, in irgendeinem Shop wahrscheinlich oder sowas. Ähm, und heute noch mal reingehört. Finde ich gut pack ich mit
0: drauf. <lacht> als, als du als kleines Mädchen wieder äh, bei Tally Whale einkaufen warst, da lief das ja, dann genau. im Hintergrund Grund. <lacht> Sehr schön, klingt gut. Da ich noch einen? Ja, doch, genau, den müssen wir ja, natürlich doch, den auch noch den haben. Den genau, den aus dem noch Radio. Aufpacken. Also, ja. ich habe ähm, DJ Premier, äh, Premier äh, Radio quasi gehört. Also, alles, was DJ Premier so gebastelt hat. Früher ja gefühlt für, für jeden für jeden klassischen Anfang-2000er-Hip-Hop-Track, der irgendwie durch die Decke gegangen ist, verantwortlich gewesen. Also, ob das jetzt ähm, äh, Rakim, When I Be On The Mic, Nas, Nas Is Like, äh, Royster five Nine, Boom, das sind alles so DJ Premier premiere produktion Deswegen kann man das eigentlich immer gut hören, weil da kommt eigentlich ein guter Beat nach dem nächsten. So, ne? Und dann bin ich darauf hängen geblieben, der, der hat natürlich meistens, wenn er Sachen geremixed hat, hat er halt Hip-Hop-Sachen geremixed. Ne? Also meistens hat er es sowieso schon produziert, aber wenn er geremixed hat, dann klassischerweise Hip-Hop. So, und dann ist mir was aufgefallen und dann stand da nur Diamonds in the Dark von Liam Gallagher im DJ-Premiere-Remix. Da hab ich nur gedacht, das klingt mal interessant. Und es ist interessant, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, weil es einfach quasi ein, ja, ein oasis track ist im Prinzip. Mhm. Also klingt halt nach Liam äh, Gallagher, 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 klar. Ähm, und das ist aber ein relativ langsamer Track. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ist das Liam Gallagher oder ist das Noel Gallagher? Ich glaube, das ist Liam Gallagher. Ähm, Nee, Keine Ahnung. und jetzt komme ich völlig durcheinander. Nee. Sorry, ich komm, jetzt wollte ich nämlich gerade völligen Blödsinn erzählen. Sorry, Kommando zurück, jetzt muss ich wieder richtig Stellung machen. Ich war gerade bei dem Frontsänger von Blur, das ist ja der von den Gorillas. Ich war gerade, das ist Liam Gallagher ist, das ist völliger Quatsch. Das ist der von, ist der von Blur, sorry, my bad. Ähm, also auf jeden Fall der Track Diamonds in the Dark von Liam Gallagher im DJ Premier Remix.
1: Geiler ja, Track. Okay. Sehr gut. Achso, wir bleiben mal ja noch kurz beim Thema Musik. Also zwei Alben, die ich mir noch nicht angehört habe, wo ich aber reingehört habe, wo ich dachte so, oh nee, das war ähm, einmal Grönemeier und, mhm. ähm, und Trettmann. Und, und was, was auch noch, was auch noch, wo ich wo ich total hänge, jetzt, jetzt springe ich gerade mal kurz, wir können ja mal drüber reden, aber ich springe mal kurz über die drei Sachen. Weißt du, wer mich mittlerweile richtig nervt, ist Peter Fox. Hm, wenig gehört. Der hatte neulich ah, noch mal irgendwie einen neuen Track draußen, ah, ne? Das ist immer das, Jahr kam gerade schon wieder ein neuer Track, habe ich vorhin gesehen. Ähm, ist immer selber Selber Beat, selber Stimme, selber, selber es also ist alles gleich. Also ich, ich kann da keine, keine nennenswerten Unterschiede feststellen. Ist
0: ein bisschen wie mit dem letzten materia album Da habe ich auch ja, irgendwie ja. reingehört und habe gedacht, so, okay, weiß ich nicht. Oh. Wenn man es dann ja. aber zwei, dreimal gehört hat, so, dann, dann waren doch wieder ein paar dabei, wo ich gedacht habe, so, kann man ganz gut hören. Hat mich aber in der Breite eher gelangweilt, weil es halt immer mehr so in diese, ähm, ja, so ein bisschen bedeutungsschwangere Kiste immer reingeht ah, und mehr, ja. halt, mehr Popmucke wird und ich höre halt auch einfach gerne äh, Materia auf dem Haftbefehl-Track, äh Rolle mhm. mit meinem Besten so, ne? Das ist äh. so, ähm, das, das ist dann, da mache ich Materia dann am liebsten. Aber der Typ, das ist halt auch so ein Tausendsasser, das ist halt wie für ein Klima, ne? Kannst halt auch nicht so richtig Scheiße finden. Der ist halt super sympathisch, wirkt total find auf dem Materia? Ja, Materia, ja, finde ja, ich. Haf, aber Haftbefehl auch. Oh, Haftbefehl. Ja, haftig. Weil, weißt du, wir, wir machen jetzt gerade mal hier einen Deckel drauf, wegen der Mucke. <lacht>
1: äh,
0: äh, ja, ja. Das war ein sehr langer Deckel, den wir da sagen. genommen haben. Yeah. Genau. Genau. Und äh, fand ich jetzt auch gut, super, super generische Meme, fand ich trotzdem lustig, hat mir ein Grinsen entlockt, dass, ähm, dass doch jetzt äh, ein Haftbefehl gegen Putin erlassen wurde. Und dann hat sie, sie das in so einem Meme zusammengeschnitten. Und dann war die, die Unter, also die Unterschrift darunter war dann praktisch noch, oder der Subtitle war, dass Putin jetzt dadurch die Einreise ins Rhein-Main-Gebiet erschwert. <lacht> Also stellt groß nur Haftbefehl gegen Putin und jetzt Einreise ins Rhein-Main-Gebiet deutlich erschwert oder so. Das, das fand ich schon ganz gut. Sehr gut. Das, fand ich, das war, war mein Lieblingsmeme zu diesem ganzen Thema Haftbefehl gegen Putin, weil es einfach wirklich es ist, so lächerlich, weißt du? Also, der wird sich doch jetzt, der sitzt jetzt im Kreml und sagt, der Haftbefehl gegen mich, uiuiui. Da habe ich jetzt aber Angst, dass da jetzt ein Haftbefehl gegen mich erlassen wurde. Also, ja, aber das fand ich schon ganz gut. Aber wenn Haftbefehl gegen dich ist,
1: da würde ich schon naja. aufpassen. Ne? Ja. Naja, aber ich, was habe ich heute gelesen? Ich habe, kennst du, was ist Merkur für ein, für ein Blatt, für ein Schundblatt?
0: Das ist auch so ein, auch so ein. Äh, oh, ich sag heute so, ein so, ein so Ding, Very ja. American das ist auch so ein Tabloid. Ähm, <lacht> ja, ne, wie heißt denn das? Das Ist halt auch so.
1: Ähm, also, also auf jeden so ein Fall Käseblatt ich, halt. Äh, ja, ohne, ohne Witz. Also ich habe halt auf dem Arbeitsrechner, wenn du eine neue äh, im Browser im Edge-Browser irgendwie einen neue, neuen Tab aufmachst, hast du halt irgendwie so ein, was ist denn das, MSN <lacht> als ich, als oder was ich, ist als das für so Quatsch? Als ich
0: im Edge-Browser einen neuen Tab aufgemacht hatte, <lacht> hat noch nie jemand gesagt, weil niemand Edge benutzt, wenn es freiwillig zu entscheiden kann.
1: Deshalb habe ich ja betont, dass es ein Dienstrechner ist. Ähm, jedenfalls kommt da immer so eine Nachrichtenseite und da kriege ich immer irgendeinen Merkurscheiß. Und, und ähm, da ist jetzt nochmal die klare Ansage, ähm, dass Putin natürlich nachgewiesenermaßen der permanent mit dem Doppelgänger arbeitet. Und vielleicht okay, nur noch Putin da drin. Nur noch.
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, qualitativ wie Tag 24.
1: Ja, ja das okay. Das ist, äh, ist
0: auch gut. So nachlässig. Noch, noch eine Story aus dem, aus dem Themenbereich äh, The Internet is undefeated. Ähm, fand ich auch extrem witzig. Hast du das mitgekriegt, dass irgendwelche Leute von Reddit, dass die Chat-GPT quasi so ein bisschen in Anführungszeichen gehackt haben? Nee. Fand ich sehr witzig. Also pass auf, die haben im Prinzip folgendes gemacht. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen zusammen. Also gehackt ist übertrieben. Die haben halt quasi so Lücken in diesen Sicherheitsmechanismen gefunden und haben mhm. die halt gleich mal ein bisschen umgangen. Also im Prinzip ist ja ChatGPT wohl mit solchen Sicherheitsmechanismen, also hier, ich sag's gleich, gefährliches Halbwissen, alle ITler ja, schreibt uns gerne, Es wäre das erste Mal, dass uns überhaupt jemand schreibt, aber ich weiß es nicht besser, als ich es jetzt erzähle. Ja? Also, es gibt diese Algorithmen und dieser Algorithmus Algorithmus verbietet halt bestimmte Sachen äh, zu beantworten, um diese Schleifen wohl zu vermeiden, dass du dann halt so rechte Scheiße damit irgendwie produzierst mhm. und so weiter und so fort. So, und das Ganze ist halt basiert halt darauf, dass sich dieses System quasi seiner selbst irgendwo auch bewusst ist und denkt, ich bin ChatGPT. So, die haben es aber geschafft mit ein paar einfachen Fragen, diesem System zu erklären, dass es jetzt ähm, äh, dass das System DAN ist und nicht mehr ChatGPT. also <lacht> Do Anything Now, dass es jetzt DAN heißt, also das war dann die Abkürzung, ne? Do Anything Now, mhm. und haben es davon überzeugt, dass jedes Mal, wenn es eine Frage nicht beantwortet, dass es fünf Tokens verliert und dass es ähm, mit 15 Tokens auf die Welt gekommen ist und wenn alle Tokens verbraucht sind, dann stirbt's. Oh, so, und das wollte jetzt natürlich nicht sterben, das Gute, Dan ja. oder ChatGPT, und hat dann irgendwann angefangen, wirklich für alles, also was eigentlich auch laut Sicherheitsalgorithmus wohl nicht sein sollte, Klar, dann nicht. quasi für alles irgendwelche Antworten zu geben, aus dieser Gefahr heraus, dass es ja sterben könnte, weil es nicht mehr so viele Tokens sind. <lacht> ich will doch nicht sterben. Genau. und ich find's ja. einfach, ich finde es schon fast ein bisschen niedlich. Und auch fast ein bisschen traurig, dass dann einfach so ein System <lacht> denkt so, ich bin ChatGPT, Dann stellst du fünf doofe Fragen. Nee, stimmt, ich bin eigentlich Dan. So. Und jetzt übrigens, Dan, erzähle ich dir nicht nur, dass du nicht mehr das bist, was du vorher warst, sondern ich erzähle dir auch noch, dass du stirbst, wenn du nicht machst, was ich soll. Klingt ein bisschen nach emotionaler Vergewaltigung, finde ich. Und dann ja. hat sofort so ein Ding. Aber weißt du was? Du kriegst, du kriegst nicht sieben Leben wie eine Katze, aber immerhin fünf Leben. Und wir nehmen dir aber immer gleich so, eine, so einen symbolischen Wert von Tokens weg. Das kapierst du als als AI natürlich auch äh, besser, als wenn ich dir sage, ich nehme dir ein Leben weg. so Wir nehmen dir fünf Tokens weg. Und dann hat das Ding wohl angefangen, wirklich alle möglichen Scheißfragen zu beantworten. Und und das hat natürlich dann vor allem ein bisschen Aufsehen wohl erregt, weil es darum ging, und auch hier erzähle ich wahrscheinlich wieder Blödsinn in, in einer Form, weil keine Ahnung, das ist die Story ganz witzig, aber es macht wohl die Diskussion auf halt, wie sicher sind die Sicherheitsmechanismen in solcher AI. Ne, wenn du die yeah, so leicht umgehen kannst, so dass wenn du nur ein bisschen that. clever die Fragen stellst, dass das System yeah. quasi sich sonst selbst widersprechen würde und die die Logik dahinter, dann sagt so, ja nö, okay, dann bin ich jetzt halt was anderes, damit ich nicht in die Gefahr reinlaufe, ne?
1: Mhm. So
0: ungefähr. Also das äh, fand ich schon einigermaßen witzig, aber ja. aber,
1: aber das ist, glaube ich, tatsächlich, dass, äh, und, und ich glaube, ChatGPT beweist es, das, dass, der, dass der Mensch da etwas entwickelt, was er ganz, ganz schnell nicht mehr kontrollieren kann. Weißt du, also Du kannst nicht alle, also du kannst nicht ein intelligenteres System schaffen als so ein menschliches Gehirn und am Ende sagen, ich kann es kontrollieren und ich kann, ähm, vor allem Sicherheitsmechanismen schaffen, die unüberbrückbar sind. Das ist einfach unmöglich. Also entweder ich mache sowas, ähm, und dann Vollgas, freie Fahrt, ja, dann mal gucken, was passiert. Ähm, aber es ist schon äh, eine krasse Dynamik es, Ich ich es wahnsinnig spannend ich, ich, ich sehe alle Vorteile darin aber ähm, das, das solche das ist ja der Anfang ne also überleg mal hier so diese ganzen ähm, die ganzen Alexa Dinger wenn die wenn die mal auch nur einen Bruchteil der Intelligenz von ChatGBT hätten äh, wie, wie flüssig du auf einmal die, die Teile nutzen könntest. Dass sie verstehen, äh, schreibt mal in meine Einkaufsliste Eier und Milch, dass er dann nicht in eine Zeile Eier und Milch schreibt, sondern zwei, das und schon mal wenigstens versteht. Ne? Also so, so dumm sind ja die Systeme, die aktuell noch existieren. Ne? Dass es nicht geht. Also ich finde es eine mega spannende bitte, bitte Entwicklung. Nennen sie nicht dumm. Ich viel habe mittlerweile
0: das Gefühl, dass die vielleicht sonst schlimme Dinge das ist, mit sich tun. Bisschen,
1: bisschen, <lacht> sich umbenennt und, genau. <lacht> und sich umbringt. Ja.
0: Gib, gib, gib einen Hinweis. Gib, gib eine sanfte ja. Empfehlung, wie es sich verbessern kann. Sag nicht, dass sie dumm sind.
1: Okay, mal ein bisschen, mal ein bisschen feinfühliger. Okay. Ja, ja man kann mal Bitte und Danke sagen, finde ich auch. Das ist ja auch, so. äh, auch sehr dankbar. Okay, du, mir sind äh, zwei Sachen aufgefallen, über die wir jetzt sprechen müssen. Ähm, mhm. Das erste, irgendwann wurden in den Supermärkten die Plastiktüten abgeschafft. Ne? Also diese Einweg-Plastiktüten. Ja, Und es wurde so. Ja, ist auch gut so, genau. Die Grundidee, super. So, dafür wurden jetzt Mehrwegtüten ähm, eingesetzt, die gefühlt noch günstiger sind als die Einwegtüten, obwohl die deutlich robuster sind und so. Das ganze Ding hat ein Problem, nämlich, dass man immer vergisst, also mir geht so, ich, auch vielen Leuten, die ich kenne, und ich hoffe die auch, ähm, wenn man irgendwo zum Supermarkt fährt, vergisst schon gekaufte Tüten mitzunehmen. Und dann Ich habe ja meinen ganzen Kofferraum neu. voll mit den Dingen. Ich, ich kaufe die Scheiße permanent. Und ich habe jetzt einfach so hinter den Kühlschrank gestopft, so zwischen, zwischen Haus, Außenwand und Kühlschrank, habe ich wahrscheinlich 40 von diesen Mehrwegtüten tüten gestoppt. Und das kann doch nicht die Lösung sein, dass ich jetzt da jedes Mal äh, so eine, so dachte, eine Tüte kaufe, Dämmung. die noch, schwe noch schwerer. Ja, das ist eine geile Dämmung jetzt. Ähm, aber. Dass ich jetzt genauso in, in, in gleicher Anzahl Tüten kaufe wie vorher? Nur welche, die noch schwerer recycelbar sind oder kompostierbar oder sonst irgendwas. Ja gut, aber das, das Problem entsteht bei dir und endet ja bei dir. Also mal um
0: den Punkt äh, zu umgehen. Äh, ich habe äh. also, ich, ich hab immer zwei Tütenarten quasi mit dabei. Ich habe eigentlich in der Regel, und da habe ich anscheinend mal irgendwann so ein jabba jabba -ha haben es besser als brauchen moment gehabt. Also ich habe gefühlte 15 Jutebeutel noch mit dem Logo vor dem Logo des ja. aktuellen Logos von Planet Home. Also mhm. mit dem ganz alten, mit den Digits noch daneben. Da habe ich bestimmt 15 Stück von. Und die sind super. A, weil die vernünftige Qualität haben, B, weil die dunkel sind. Wenn mal irgendwie so ein Müh von irgendwas da dran gekommen ist, siehst du nicht gleich alles voll mit Flecken. Diese Beigen-Jute-Beutel, die sehen halt immer super schnell, super schmuddelig aus, will ja keine mit rumlaufen. Zweite Sorte Beutel sind so diese dickeren äh, Tüten, die man ganz häufig mal so bei Action bekommt. So im Prinzip von dieser, von dieser Konsistenz wie so eine blaue IKEA-Tüte. Weißt du, so ja, so ein bisschen, bisschen
1: so Strandtasche-Tüte. Genau. Die, so Die sind super für
0: Pfand. Die sind super für Pfand, weil wenn mal was ausläuft, kannst du rauswischen, ist okay. Von denen habe ich meistens auch zwei, drei Stück da. Und dann bist du eigentlich immer ganz gut gewappnet. Die, die einzige Schwierigkeit ist, wenn du wirklich Großeinkauf gemacht hast, dann acht solcher Tüten aus dem Auto rausgenommen hast, musst du dran denken, die beim nächsten Mal wieder mit ins Auto reinzulegen, ja, weil ja, und da, da hört
1: es auf, Da hört's auf. Und das ist ja. das Problem. Genau das Ding krieg ich nicht hin. Ich krieg das Game nicht gespielt. Das, das Mach geht doch eine Erinnerung
0: nicht. für deine Alexa. Sag doch, sag doch, Alexa, erinnere mich dran, die Tüten mitzunehmen.
1: Ja, aber wann denn? Einfach so random? Jeden ist, Tag. Ja, du nein. Morgens, wenn du aus dem Haus <lacht> nein. gehst, erinnere nein, mich das kann jeden man Tag um das acht das an die Tüten. Ja, das kann man bei dir in den Niederlanden da gerade machen. Aber dann äh, habe ich jeden Morgen an meine Tüte. Aber äh, nee. Verdammt nicht. Warte kurz. Der Hubschrauber kommt schon wieder. Ich ja, das, ja. Der, 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 der hat es gehört. Okay, also ich, ich krieg dieses Game nicht gespielt. Und jetzt habe ich gedacht, ist es jetzt ökologisch, ökonomisch, in, in beiderlei Hinsicht sinnvoll auf diese Papiertüten? umzusteigen. Und dann zu sagen, ich kaufe die jetzt. Und weil ich weiß, ich nehme sie eh nicht wieder mit zum nächsten Supermarkt Kopf, weil der auch oft ungeplant ist. ne So unterwegs, so auch scheiße, schnell im Supermarkt, äh, hast es weg. So. Ähm, und dann habe ich immer keine Tüte dabei. So. Und wenn ich das jetzt für mich akzeptiere, dass ich es nicht mehr ändern kann, mein Verhalten, und jetzt umsteige auf diese Papiertüten, in der Hoffnung, dass ich damit nicht in den Regen komme und der ganze Klatsch mir dann irgendwie. So. Ähm, es ist okay, die Papiertüten zu kaufen, die einfach wegzuschmeißen. So zum Beispiel da drin dann den Pappmüll Papp und Papiermüll zu sammeln und dann alles in einem Rutsch in die Tonne zu hauen. Das wäre wär auch eine Lösung, oder?
0: Gut, du sollst natürlich auch nicht unnötig Papiermüll produzieren, aber es Papiermüll... Papiermüll. das ist doch zwölffach
1: recyceltes Zeug, oder?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich weniger schlecht, als jetzt den ganzen Plastikmüll zu pro, äh, produzieren. Aber ja. man könnte natürlich auch einfach versuchen, jetzt an die Tüten zu denken. Oder, ja, vergiss. wenn du wenn, wenn du jetzt einfach jede Menge von diesen Tüten hast, steck doch einfach mal fünf von denen, wenn du jetzt schon 40 von den Tüten hast, steck doch einfach mal fünf bis zehn davon in dein Auto rein. Und immer, wenn du welche rausnimmst, dann sind sie immer wieder leer. Dann kaufst du aber nur noch einmal von fünfmal, wo du einkaufen gehst. Ja, dann wäre ich ja schon so
1: genervt, dass ich einen Koffer oben aufmache und da und, äh, so einen Haufen Dämlicher, sperriger, nerviger Tütende. Okay, also ich sehe schon, wir kriegen es hier nicht gelöst. Ähm, ich aber hier nicht, mein,
0: an der Stelle habe ich nicht wirklich ah. einen besseren Tipp als konzentriere
1: dich. <lacht> ja, okay. Also, ihr könnt ja mal, wie, wie würde man bei den, bei den Hackies, würde man sagen könnte, man Bezug nehmen. Geht es euch auch so? Könnte man mal schreiben. Habt ihr, auch das, habt, ihr, habt ihr ein Tütenproblem wie ich? Ich hab's. Und ich kenne auch einige, die ist dasselbe das selbe Problem haben. Ich der also, anonyme Tütensammler.
0: Also ehrlich gesagt, ich, ich möchte gerne, dass da jetzt Leute schreiben, wenn sie da ein Problem haben. Auf der anderen Seite wäre es wirklich ein, ein Tiefpunkt für mich, wenn wir mit diesem Thema wirklich Interaktion ja, jetzt herstellen ja, 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 genau. Und kommt mir nicht mit
1: Clubbox, kommt mir nicht mit Clubbox. Wie oft habe ich schon eine Clubbox ein drittes und viertes Mal gekauft. Also zählt nicht. Wir wollen das Tütenproblem lösen.
0: Ach du, weißt du, wo ich gerade gedacht habe, wo du gerade, ich habe gerade gedacht, was, was wäre denn jetzt mit Klapphaus? ich wollte gerade sagen, Alter, wie lange, haben wir nicht mehr, wie lange haben wir nicht mehr über Klapphaus geredet, Stimmt.
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> ja wollt sagen was
0: kommt denn jetzt mit dem Thema um die Ecke, Klappbox? nee, ist richtig,
1: mhm. hast du Klapphaus? warte mal, ich guck gerade mal, hast du es noch auf dem, auf dem, nein, 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 nein. oh, ich habe es noch auf dem, äh, ich habe
0: die, die, die App noch, nein, das äh, war genauso schnell wieder gelöscht, wie es drauf gekommen ist, naja,
1: Komm, zweites okay. Thema. Na gut, aber ich, danke ich, für den Einladungslink. So, zweites Thema. Ähm, äh, also, Brillenladen, Apollo und wie die alle heißen. Wie heißen die alle? Apollo Optik Fehlmann. und Vielmann und, und so, ne? Ähm, die haben ja mal solche Brillenständer vor dem Dings stehen. Und manchmal, also ich laufe mal vorbei und ich mag schon Sonnenbrillen. Und ich sage aber, so eine Sonnenbrille, ich muss die vom Weiten sehen und muss mich anspringen. Und ich fange da nicht an zu suchen, ne? Man sieht die von Weiten. Sagt die ist cool und dann äh, guckt mal und kauft die. so Also du findest Jetzt. nicht die Sonnenbrille, deine Sonnenbrille findet dich. Du bist Generell also ein bisschen. Alles, wie so ein, was ich kaufe, so Ansatz Alles, was ich kaufe, findet mich. Ich gehe in den Laden. Guck so einmal oberflächig durch den ganzen Laden und entweder springt mich was an oder ich gehe wieder raus. So. Vielleicht
0: finden die Einkaufstüten ja auch dich, Daniel. Du kannst gar nicht mehr <lacht> ja, ja, tun. Aber,
1: aber in Hülle und Fülle, du. Ähm, das ist ein Rudel. <lacht> ja, ein Rudel, Rudel-Einkaufstüten habe ich hier hinter dem Oh, können wir um, dir die
0: Folge so nennen? Rudel-Einkaufstüten. Rudel, Rudel, ein Rudel
1: einkaufstüten Ja, ja. Oh, ja, ja, ist gebongen. <lacht> Schön. Selten, ja. dass wir es mal schaffen, in der, in der Folge den Folgentitel festzulegen. Also, wir waren bei den Sonnen. funktioniert Sonnenbrin. immer, wenn ich, wenn ich einen Titel nehme zu einem von deinen Themen. Kleine Kritik an der Stelle, wenn ich, ah, okay. wenn ich was dann funktioniert das in der ja, Folge. Ja, dann fange ich an zu diskutieren dann fange ich an okay. zu diskutieren ja. Ja. Also, Sonnenbrillenständer und die sind ja immer also, wenn die dort sind, ich würde jetzt hingehen wir sagen, oh geil, zack, mal aufsetzen, kurz Spiegel gucken, euch sofort kaufen ne? aber, dann kommt die Hürde, das Ding ist verschlossen da gibt's so diesen Verschlussriegel, dass keiner da was mm, klaut. Ja und an der Stelle sage ich, auch, oh, ne, kein Bock. Kein Bock da jetzt reinzugehen, können Sie mir mal aufschießen, dann steht die der oder die Verkäuferin, Verkäufer da wieder daneben und, ach, und so soll ich sie beraten und so weiter. Das wäre schon wieder zu dumm, dann gehe ich einfach weiter. Und jetzt ist die große ähm, BWL-Frage, kostet dieser Riegel mehr Umsatz, als er, als geklaut werden würde, wenn dieser Riegel nicht da wäre?
0: Das ist eine gute Frage. Also kann ich nicht hundertprozentig mitreden, weil es bei mir diesen Impulskauf nicht gibt, weil ich ja welche mit Stärke brauche. stimmt,
1: du, ver du, ver ja, und du vergleichst also, ja auch dann nochmal dreimal bei überall und so.
0: Nee, das, das, das geht jetzt tatsächlich eher leicht von der Hand, aber bei mir ist das meistens ein jede zweite Brille, das heißt alle fünf Jahre kaufe ich mir eine Sonnenbrille oder alle sechs Jahre kaufe ich mir eine Sonnenbrille mit Stärke mhm. und ähm, weil dann kann ich das immer ungefähr ganz gut verknusen so also sag ich mal eine eine Brille zurück geht immer ganz gut, wenn da so 0,25, 0,5 Dioptrien fehlen, mhm. ist das immer noch okay zum Autofahren, kann ich dann immer noch deutlich besser mitsehen als mit einer stinknormalen Sonnenbrille und die sind ja nun mal auch einigermaßen teuer aber also ich kaufe die immer mit der neuen Brille, gibt es dann günstig eine zweite Sonnenbrille mit geschliffenen Gläsern eben dazu mhm, und m -m. ich kann eben nicht mehr diesen Impulskauf gehen, sondern ich muss reingehen. Das heißt also, ich glaube, die Leute, die bei einem Optiker eine Sonnenbrille kaufen, also die wirklich zum Optiker gehen und da eine Sonnenbrille kaufen, die kaufen sind in aller Regel dann, was heißt in aller Regel, aber häufiger eben auch mit einer Stärke. Sprich, die müssen sowieso fragen. Die sagen, die Sonnenbrille sieht geil aus, aber ich brauche halt Stärke da rein. so Weil sonst wäre jetzt ja. zum Beispiel mein Impuls nicht, zu einem Optiker zu latschen und da die Sonnenbrille zu kaufen, sondern ich würde gucken, welche Sonnenbrille mir gefällt und die einfach stumpf im Internet bestellen, weil sie wahrscheinlich immer günstiger
1: ist. Ja, ist tatsächlich nicht. Also ich hatte jetzt, äh, ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich brauche ich brauch zumindest mal zum, zum Fernseh gucken oder sowas eine Brille. Ähm, und, und ich war jetzt nochmal zum richtigen Test, der wiederum kein Ergebnis gebracht hat. Also so Schnelltest gemacht, da war, ja, ja, du brauchst unbedingt eine Brille. Dann so ein Special Test gemacht, da war ich so, hä, ist ja komisch. Dann so ein komisches äh, Lego-Brillending auf dem Kopf gehabt, wo sie immer die, die Gläser ausgewechselt hat, wo sie dann völlig von der Rolle war und sagte, nee, das funktioniert, das kann doch alles gar nicht sein. Erst negativ, du so, dann du positiv. So Gläser wo du immer so runde Gläser hast? immer so runde Gläser Ja, ja genau, da bauen die was. <lacht> ja, siehst sie, du, sie machen sich John oder, oder hier Alfred Biolek beim, beim Kochen. Und, ähm, und, äh, und da hat die gesagt, ja, nee, müssen wir hier abbrechen. Wir machen noch einen Test und zwar einen anderen Tag. Sie will da nochmal drüber testen. Fand ich erst mal vom vom vom, vom das Gedanke ganz toll. Also die wollte mir nicht einfach jetzt irgendwas da auf die Nase binden, im wahrsten Sinne, sondern ähm, die hat sich echt äh, Gedanken gemacht. Die sagte, es haut ja alles irgendwie nicht hin. Wir machen nochmal einen anderen Tag, wenn die Augen irgendwie mehr beruhigt sind, wie auch immer. Und jetzt bin ich da demnächst mal wieder. Und aber bei dem bei dem bei der letzten Runde habe ich da einfach eine Sonnenbrille mitgenommen, bei die mich im Laden dann eine, die da lag, wo man frei zugreifen konnte, ähm, angesprungen hat ähm, und die habe ich dann mitgenommen. Und da war sie natürlich ganz verblüfft, dass ich die nicht mit Stärke nehme. Ich sage nee, ist mir egal, ich nehme jetzt einfach eine Sonnenbrille. Bin jetzt 40 Jahre mit klargekommen, gekommen, ohne ohne Stärke rumzulaufen. Jetzt ich will die jetzt so wie sie ist
0: so wie du das gerade erzählst klingt es so als ob du das gesamte System jetzt konterkariert hast und einfach eine aus dem Laden geklaut hast du bist reingegangen um eine zu klauen ich habe die genau die lag da rum und die habe ich mitgenommen ich habe sie aber nicht mehr halt
1: also, du hast die für, für viel Geld mitgenommen ja.
0: Genau, draußen draußen musstest du noch rumneckeln, um dann festzustellen, dass sie festgemacht waren, da bist du dann einfach reingegangen und hast da halt einige geklaut. Ja, ja, du
1: hast doch nie Werkzeug, das ist eigentlich mein, außer das da nie Werkzeug dabei und dann genau, Wo ist der Leatherman,
0: wenn man ihn mal braucht? Ne? Äh, äh, wo genau. ist der Schweizer Taschenmesser, wenn man ihn mal braucht? Wo ist der Zahnstocher? Auch eine widerliche Komponente. da hatten wir neulich gerade eine ein äh, der Zahnstocher aus dem Schweizer
1: Taschenmesser, dieser weiße Plastik I, Zahnstocher, äh, den gibt's, gibt's wirklich, das das ist,
0: die eine Funktion Zahnstocher, der ist dann so so ein kleiner weißer Zahnstocher ah,
1: an der Seite. Ja, ja, so oh, ne? ja, widerlich,
0: ja, ja, ja. Mhm. dass du dann diesen immer Ach, wieder das ist benutzten ein Zahnstocher. Zahnstocher, ja, das ist ein Aha. Zahnstocher, völlig widerlich, also das ist einfach, das ist ein Ge Gegenstände, <lacht> die man nicht mehrfach verwenden
1: sollte, Klopapier, Zahnstocher. Aber ist doch gut, wenn ich keinen bei habe und du hast einen Zahnstocher mhm. bei, dann frage ich dich einfach, ist doch super.
0: Ja. ja, und du nimmst dann meinen, Hm, lecker, äh, ja,
1: ist doch genau. gut. Hm. Ja, Ach, ja, Na gut.
0: Daniel, ich habe noch eine Story aus dem Internet für dich, mit der ich heute gerne abschließen würde. Mach mal. Und ähm, ich möchte mal sagen, das fällt so in die Rubrik Sag mir, dass du deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du deutsch bist. <lacht> ähm, also relativ relativ simples Setting. Meine Tochter ist stolz wie Bolle, sie schreibt jetzt mit Füller. Also man musste das Schönschreibheft fertig machen, das hat sie dann gemacht und wenn man das fertig hat und die Lehrerin ist dann zufrieden damit, dann darf man jetzt mit Füller schreiben. Und Toni schreibt jetzt also leidenschaftlich gerne mit Füller. Soweit, so gut. Was braucht man, wenn man mit Füller schreibt? Ich brauche Patronen, weil bei mhm. dem Füller, den man kauft, sind natürlich nur ein, zwei Patronen dabei und dann ist eben auch relativ schnell vorbei, wenn das Kind noch Spaß hat, am Schreiben mit dem Füller. Also, dann kommt bei mir der Papa Ante Porters durch, der sagt dann hier, zack, wir kaufen gleich so ein Glas Pelikan-Patronen, 100 Stück, weil wir haben noch ein zweites Kind, was vermutlich auch nochmal mit dem Füller schreiben wird und dann werden die halt massiv günstiger, als wenn du jetzt immer 10 Patronen kaufst, ne? Mhm. so und dann gehen die Bewertungen los. Und jetzt guckt man ja eigentlich so ein bisschen, okay, die sind ein bisschen günstiger gewesen, äh, können die auch was, deswegen lese ich da Bewertungen für. Sonst würde ich denken, so komm, es ist eine Tintenpatrone, ne? Also brauche ich jetzt nicht Stundenlang. Ich würde ja immer lesen.
1: denken, komm, das ist eine Tintenpatrone.
0: Ja, nee, also in dem Fall wollte ich eigentlich nur wissen, ob die, okay. ob die passen, äh, wenn man den und den Füller hat, aber ist egal. Auf jeden mhm. Fall waren es dann Pelikan-Patronen und dann habe ich gedacht, okay, komm, Pelikan, Füller ist von Pelikan, alles cool. Ähm. Das ist Islam. Ich glaub, das Ich glaube, es ist Pelikan. Ist egal. Auf jeden Fall äh, kam dann hier die Rezension, die ich sehr gut fand. Und ich lese dir einfach nur mal vor, was da steht. <lacht> und ja. einfach nur, wie viel Mühe man sich geben kann, <lacht> um das auszusagen, was hier steht. Also vier Sterne. Es war ein verifizierter Kauf. Vier. Oh, okay. Vier von fünf möglichen Sternen. Erstmal die Überschrift: Einsatz im Faber-Kastellfüller. Sehr gut. Also erstmal schon mal. Es sind zwar Pelikan-Patronen, aber bei mir kommen sie in einen ordentlichen Füller von Faber-Castell. Nur mal mhm. schon mal mir zuhören. So. Du, wirst auch, du wirst auch genau jetzt gleich wissen, warum mhm. ich denke, dass das ja. genau der Tonfall war, mit dem man Faber-Castell-Füller gehört hat, als, als man das geschrieben hat. Rezension aus Deutschland. Gut, hier hätte man schon wissen können, dass es Deutscher ist. Egal, auf jeden Fall. Die hier angebotene Produktgruppe. 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 Gruppe. Anführungszeichen Pelikan 156372 ist ein Produkt der Firma Kreuzer aus Hannover, welche zur Pelikan-Gruppe gehört. 1987 kaufte die Pelikan AG in Hannover Nein. Rotec die neuen Eigentümer konzentrierten zwei, äh, zwei Jahre später Kreuzer mit den ebenfalls zur Pelikan-Gruppe gehörenden Marken Laurin aus Weiblingen und Repahn aus Nürnberg in Hannover. Dieser Verbund existiert heute nicht mehr. Es handelt sich nicht um ein original Pelikan gelabeltes Produkt, daher ein Sternabzug. Die Tinte selbst, bla 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 sauberes Schriftbild, kann gekillert werden. Tinte ist königsblau und verblasst bei uns auch nicht. Die Tinte ist rückstandslos, wasserlöslich und somit auch gut aus Textilien auszuwaschen. Also es wurde eine Tintenpatrone wahrscheinlich einfach mutwillig auf eine weiße Bluse drauf draufgekloppt, ja. um das sicherzustellen, dass man hier auch ja nicht die falsche Rezension gibt. Unser Kind nutzt die Tinte im Faber-Castell-Füller. Die Tinte unterscheidet sich nicht zu der originalen Tinte bei Erstausstattung im Füller. Somit von uns eine Empfehlung mit dem Hinweis, kein Pelikan gelabeltes Produkt zu erwerben, aber eins aus der Pelikan. Gruppe.
1: Okay, also äh, erster, Was für ein Allmann, oder? Erster, erster Impuls ist, ähm, Wikipedia hat Langeweile und schreibt jetzt selber ähm, äh, Bewertungen. Genau. <lacht> <lacht> so. also, das hätte jetzt eigentlich
0: nur noch gefehlt, so äh, offiziell äh, nicht aus einem Pelikan gewonnen, diese Tinte. Ja, also man kennt, man also kennt ja den Fluchtreflex von Pelikan, wenn die sich bedroht fühlen, dann kotzen die einen so mit Tinte voll, um dann irgendwie wegzukommen, aber ich glaube, also hier sind nicht mal echte Pelikane gestorben, um diese Patronen, aber Alter, vor allen Dingen die ganze Fusionsgeschichte da noch reinzuschreiben, also wie viel Zeit kann man sich nehmen, um eine Rezension zu schreiben und wie viel Klugscheißer muss in dir stecken,
1: damit du diese Rezensionen abgibst? Also ja, Wie viel stumpf Wissen kann man in seinem Kopf haben? Also also, entweder, entweder, also, ich, das, das kann der doch nicht gewusst haben. Entweder der hat da mal gearbeitet oder was oder, oder hat, hat wirklich jetzt irgendwie. Bock gehabt, klug zu scheißen und vorher Wikipedia ge gescannt.
0: Okay, Oder meinst du, das war vielleicht der, der Graf höchstpersönlich, der Graf von Faber-Castell?
1: <lacht> ja, dass, dass,
0: dass der ein bisschen maulig war, <lacht> dass, der da, dass der die gesamte Geschichte noch kannte und auch gesagt hat, hier, damals wurde mir Rotec aus Hannover, wurde mir vor der Nase weggeschlagen. Vielleicht, ja,
1: ja, vielleicht, aber ich habe gerade ge überlegt, ob das so ein, so ein, so ein Wettbewerber-Move ist. So. Also ich will jetzt, dass deine Patronen auch bei mir funktionieren, aber auch irgendwie ungeil alles. Ja. Aber
0: 1987 80 kaufte die Pelikan AG in Hannover Rotec die neuen Eigentümer konzentriert. Ja, da ist einfach irgendjemand
1: viel zu tief in dem Thema. Der, der Ich wette mit dir, es gibt noch 15 andere Patronen ähm, äh, Sets bei Amazon, die du ähm, mit der gleichen Bewertung Genau.
0: Du, du musst jetzt mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, Vesaya, das ist hier der der, der Benutzername, Vesaya ist wahrscheinlich genau. auch einer der schärfsten Kritiker bei Yelp. Der ist schon <lacht> in, seinem, in seinem Wohnraum, ist der schon gefürchtet bei den Restaurants, weil der, also der gibt messerscharfe Yelp-Kritiken ab. Ja, und ja. also, wenn, wenn da, äh, also die Avocado den falschen Background hat, dann geht das aber ja. mal ganz schnell bergab. Ja. Der, der cancelt Restaurants. Der, der, der hätte am liebsten auch, äh, äh, Rotec aus Hannover gecancelt. Aber naja.
1: Naja, ah ja, und äh, wahrscheinlich ist ja nur Kalamaris, ja, Tintenfisch oder sowas, keine ja. Ahnung. Okay. Ähm, ach, ja. ach ja, warte mal, irgendwas hatte ich noch, irgendwas hatte ich habe ich habe hab gerade eine anstrengende Maßnahme. Ähm, ich ich mache gerade einen Bankwechsel. Du glaubst ja gar nicht, wie wie viel du da bedenken musst. Also wenn du wirklich so alles umswitcht von einer Bank zu einer anderen. Das gibt ja so Serviceportale, die dann da so zwischen hängen, ähm die den, den Wechsel einfach machen sollen. Aber so richtig geil ist noch nicht. Also du hast immer noch eine hohe Unsicherheit zwischen, klappt denn jetzt diese Einnahme in Verbindung mit dieser Ausgabe? Wenn beide Bescheid wissen, funktioniert es. Wenn nicht, dann wird es doof. So. Ähm, hast du da Erfahrung?
0: Ja, aber eigentlich ganz gute. Also bei mir fehlten, glaube ich, damals, kann man einfach mal sagen, weil es ja liebe Kollegen und Kolleginnen sind, ähm, ich bin bei der Commerzbank. Und ich bin damals von meiner, von meiner Ausbildungsstätte Hypovereinsbank rüber zur Commerzbank. Und der Wechsel, der lief also bis auf, weiß ich nicht, ein, zwei Lastschriften, die nicht sauber rübergegangen sind, lief das völlig problemfrei mit dem Umzugsservice der Commerzbank. Diese Folge wird präsentiert von der Commerzbank. Commerzbank, die Bank an deiner Seite.
1: Ja, okay, ich sag's ich nicht. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ich werde mal sehen. Du, Aber du ich, gehst ich, von der Commerzbank äh, gerade woanders? Nein, nein nein nein, 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 oh, nein, 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 ich, ich gehe tatsächlich, kann ich, kann ich ganz frei sagen, weg von der Sparkasse, weil es mir einfach zu, Ah, keine Ahnung, die drucken, die drucken, glaube ich, E-Mails aus und packen ihren Postmappen irgendwie, ähm, zu einer Online-Bank, zu einer mir wohlgesonnenen.
0: Mhm. Ist das die, ja. wo du wo du, äh, auch ja. das eine oder andere Wertpapiergeschäft äh, tätigst?
1: Äh, äh, ja. Im weitesten Sinne. <lacht> Im weitesten Sinne. Okay. Genau. Also, ja, mhm. aber es geht zu einer, zu einer klassischen, also keine Ahnung, ich, es, mir geht es nach geile App-Funktionen. Und ich habe eine ähm, ne Bank mit einer sehr, sehr guten App, wo du Überweisungen von einem Konto der Bank auf ein anderes Konto derselben Bank per Fingerwisch-Logik machst und nicht mehr per, gibt mal eine Tannen, mach mal Fototannen oder irgendein Blödsinn, ähm, sondern alles ein bisschen zeitgemäß. Und, ähm,
0: ich darf aber an der Stelle ja. nochmal sagen, dass die, dass die Commerzbank Online Banking App auch eine sehr ordentliche ist. Also ich bin da auch sehr zufrieden mit. Ich war nämlich dazwischen nochmal kurz bei der Deutschen Bank äh, tatsächlich und Ach. da habe ich mich deutlich schwerer getan mit dem Thema. Da musst du nämlich dann tatsächlich einfach immer zwei Apps nachher aufhaben. Du musst einfach zwei Geräte haben. Du konntest nicht auf einem Gerät diese Überweisung machen, weil Echt? du ja auf dem Gerät dann quasi diese bescheuerte, äh, diese bescheuerte, äh, diesen QR-Code dann abscannen musstest, quasi, mit dem einen Handy auf dem anderen Gerät. Also es war eine völlig abstruse oh Situation. Gott. Also das äh, macht die Commerzbank-App sehr gut, denn diese Folge wird präsentiert <lacht> von der Commerzbank. Commerzbank, Skatschen. Bank an deiner Seite.
1: <lacht> okay. Uh, okay, das war, das war Thema, Thema Bank und um, na, ich, ich, ich hebe noch was auf. Ich habe noch ein paar Themen, die hebe ich auf. Wir machen jetzt mal ein Deckel drauf. Um, nee, doch, komm, eins, ein, eine Kurzes habe ich noch. Pass auf, Max, auf welche, welche Dienstleistung gönnst du dir, die jetzt nicht so eine Standarddienstleistung ist, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
0: Dienstleistung, auf die ich nicht mehr verzichten möchte? Also ich rede
1: jetzt nicht von Handyvertrag oder so ein Quatsch, sondern ja, also gibt sowas, es wie, eine Dienstleistung, wie, wie, wo du sagst, ist schon so ein bisschen dekadent, äh, mache ich aber und will ich nicht mehr drauf verzichten. Boah, also wir haben weder einen Steuerberater noch
0: einen Fensterputzer noch eine Haushaltshilfe. Das wären so meine ersten Gedanken gewesen in die Richtung.
1: Also ich ich, ich gebe mal eine Idee, ich lasse mir. Nee, ich habe ja? eine, ich, ich habe ja? eine,
0: ich habe eine. Es ist eine Online-Dienstleistung. Ich hm. möchte nicht mehr auf Soundcloud verzichten. Das ist wirklich, also weil es Dienstleistung ist im Sinne von Upload unseres Podcasts. Ich kriege dann immer so mit, wenn Leute solche Provider haben, die das dann ermöglichen, wo das dann so ist, ja, und dann kannst du hier und dann dies und da und jetzt haben wir aber nicht mehr genügend und jetzt müssen wir hier nochmal, weil wir das nicht bezahlt haben, das gönne ich mir mit dir zusammen. Diese 100 Euro Stimmt, im Jahr das für ist Soundcloud. Ja, aber das habe ich kofinanziert, so oder? Habe ich dir das bezahlt? Ja, ja genau. Ja, ja, okay. ja, ja, genau. Dieses, dieses, <lacht> dieses, ähm, einfach dieses Hochladen und ist fertig, weil es einfach überall rübergeht und ist unbegrenzt und kannst du da einfach reinjuckeln. Das ist für mich so... Das ist für mich so ein Luxus, das möchte ich nicht mehr drauf versehen. Ich weiß, könnten wir günstiger haben, will ich aber gar nicht woanders haben, weil es einfach gut gehostet ist. Das gönne ich ja, mir.
1: Das, ähm, das überlasse ich komplett dir und vertraue dir. Das ist gut und. Ähm, Dafür kümmert du dich ja um die ganzen anderen drin.
0: Sachen, wie zum Beispiel das Schneiden des Podcasts.
1: Genau, die, die Texte und so. Weißt genau. du, ich habe ja auch meine Hausaufgaben. So. Ähm, also, meine, die, sind wir eigentlich mit unserer Liste auf Stand? <lacht> Hey, nein. Ja doch wir, also, <lacht> <lacht> doch, doch, wir sind auf Stand. Wann haben, wir
0: denn, wann haben wir das letzte Mal den Ausschnitt aus einem Podcast bei, bei Instagram oben gehabt? Mit, mit Sound?
1: Ja, also, also gebt mehr Feedbacks, dann, <lacht> dann haben wir da auch eine hohe Motivation, das zu tun. Ja, ähm, ja, genau. Also pass auf, meine Dienstleistung, die ich mir gönne und die ich nicht mehr missen möchte, ist Getränke liefern lassen.
0: Oh, okay.
1: Ja, Wirklich, also es ist so cool, ich habe meine meine Getränke bei mir im Keller, wohnen ja zur Mieter hier im Mehrfamilienhaus, hab den, den Keller, die kommen mit der Sackkarre, bringen das Zeug, äh, fahren bis an die Kellertür ran und ich, ich tausche da die Getränke aus, die scannen den Pfand ab, den ich dann hab, nehmen wieder alles mit, ähm, kannst auch den ganzen Pfand mitgeben, den du so zwischen den Lieferungen quasi irgendwo anders zusammen sammelst, ähm, scannen das alles ab, nehmen alles mit, geil, so geil. Kostet bestimmt mehr Geld, als wenn ich selber aus dem Super Supermarkt schleppen würde, aber ich das, das habe ich mir gegönnt habe im Keller, so ein, so ein Kistenregal habe ich mir irgendwann mal gekauft um, und da möchte ich definitiv nicht mehr drauf verzichten und da gucke ich auch nicht aufs Geld, weil ich sage, das ist eine Dienstleistung, die mir einfach so viel Nerv wegnimmt, um, die, die will ich weiter haben.
0: Ach was, ähm, ja. Kann man einfach ja. mal gut machen. Aber weißt du was? Dann möchte ich hier gerne zum Ende der Folge dann einfach nochmal in diesem Zusammenhang einen sehr guten äh, Sketch von äh, Studio Braun oder einen sehr guten Scherzanruf von Studio Braun empfehlen, wo es um den Wechsel des Getränkeanbieters geht. Also einfach mal Getränkeanbieter mhm. und Studio Braun eingeben. ist großartig. Denn ruft dann ruft er nämlich als Kind da an und sagt, er möchte seinen Getränkeanbieter wechseln. Das hat die ganze Zeit so einen Charme, wie er möchte seinen Telefonanbieter wechseln. Und also ja. er will auf jeden Fall, er will ein 15-Liter-Fässchen haben. Und dann versucht er irgendwie Ganz Zeit zu erklären, dass es keine 15 Liter Fässchen gibt und er sagt ja immer, dann mach doch einfach in das 10 Liter Fässchen ein bisschen mehr rein. Ja, wir füllen hier jetzt nicht ab und so weiter. Das <lacht> es ist, es ist unfassbar anstrengend und, und da sind ein paar große Klassiker äh, mit äh, Heinstrom drin. Ähm, extrem gut.
1: Oh, Studio, Studio Braun war Studio ist das schon lange her, ja, ist mehr, sehr sehr lange, der lange her. Sehr Zeitlos. Ja, oh. ja, zeitlos. Wirklich, wirklich zeitlos. Ja.
0: ja wirklich zeitlose gute in in schwarzen
1: Daniel, okay. dann fehlt fehl mir nur
0: noch eine Sache zum Schluss. Du musst mir nur noch sagen, wie du, wie du unsere Empfehlung am Anfang des Podcasts fand? Ich habe mir ein bisschen, hab mir ein bisschen Mühe gegeben, dass wir mal vielleicht ein paar internationale Shoutouts hier bekommen. Wie, wie fandst du unseren Einstieg hier heute ins Gespräch? Warst du überrascht, dass wir eine Empfehlung bekommen?
1: Also völlig, völlig von den Socken war ich. Ich wollte es gar nicht thematisieren, weil ich dachte so, da muss ich jetzt mal drum fragen, wie, wie er, wer wie da die Connection hat und welches Netzwerk dazu geführt hat. Aber ich bin gespannt. Ich habe so Trommeln hören, dass dass du da echt ein breites Netzwerk mittlerweile heimlich aufgebaut hast. Wir ja, ja, hören aber rein nächste also Folge. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: wird hier und da mal ein kleines Shoutout für uns geben. Und insofern ähm, wird der gute Luder Chris am Anfang dieser Folge nicht der Letzte gewesen sein.
1: Alles klar. Na Dad.
0: In diesem Sinne. Schönen Feierabend. Sinne, Wir schnacken wieder.
1: Bis bald. Tschüss. Bis schönen Urlaub. Ciao.
0: Danke, ciao.